0: É um momento especial de, de Páscoa Nós sabemos que a Páscoa ela foi instituída no Antigo Testamento Para mostrar a respeito da libertação do povo de Israel, da escravidão Amém, amado? Né? E aí depois a gente vê algo apontado para Jesus E nós estamos pensando nisso desde sexta-feira Que nós tivemos a oportunidade de sair pela cidade Para fazermos serenata Querido, foi uma alegria, foi bom, não foi? Foi muito gostoso, muito gostoso. É para todas as faixas etárias, todo mundo, né? criança, juvenil, jovem, adulto e ancião, como estava lá nossa irmã Marluce. acompanhando e não faltou nenhum. Ela ficou ali o tempo inteiro com a gente. E queria mais. E mais. Eu sei disso. Eu sei eu sei disso, eu sei, é, é desse jeito, tá vendo, é, vai, 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 é, a gente já acorda cansado e a maior disposição, a gente vai fazer serenata para ela, mas não deu certo, ela tava, né? Ela foi fazer serenata com a gente, vai fazer o quê, né, então é isso, uma das primeiras casas, né, séria, que a gente tinha combinado, mas ela, mas ela atrapalhou tudo, mas... <risos> Brincadeira. Ah, quer dizer, foi muito bom, sabe? Muito gostoso mesmo. A gente via, a gente cantava louvores ao Senhor. Um momento de oração e as pessoas saíam na janela. É um momento muito especial. Eu me lembro quando, quando criança, adolescente, a gente saía para fazer isso, mas a gente fazia de domingo pra, pra, de sábado para domingo. E a gente ficava de madrugada mesmo fazendo. Mas o pastor, juntamente com o pessoal, né, da oração e da visitação, resolveu fazer na sexta-feira. E foi um momento muito bom, graças a Deus, por isso. Olha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né, a gente orava, orava pela casa que a gente estava ali fazendo e para as outras também, né? pela pelo bairro, foi muito bacana, né? Todo mundo tendo um momento de oração. Amém, amado? Hoje a gente eu nunca via essa cidade tão vazia como nesses dias. É normal isso, ou o pessoal se esconde em casa? Porque, como é que é? Ah, viaja. Gente, impressionante. Já na quinta-feira, hora de sair. Mas não, mas já está vazia. Na sexta agora? Bem vazia mesmo. Parece que agora o pessoal está retornando, porque está difícil estacionar aqui, né? Não é? O pessoal está voltando agora. É isso daí. Glória a Deus por isso. É... Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje, numa escola dominical, tentar fazer um pouco diferente, mas... Espero que o Espírito Santo ministre algo ao teu coração, assim como ministrou no meu, tá? Então o texto é, chave realmente para a nossa reflexão de hoje é algo que, que eu estava lendo a Bíblia e veio de 1 João capítulo 2, versículo de número 25, está sendo projetado, está dando para ver aqui na frente? Tá, tá? Né, 1 João 2, 25, é, como está sendo projetado aqui, dá para vocês lerem junto comigo, né? Está dando para ler, não está? os tá, fundos poderia ser mais escuro né mas aí vai mas é isso e essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna e essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna quem fez essa promessa para nós o senhor Jesus fez essa promessa para nós promessa Quer dizer, ato de prometer, eu prometo algo. E a gente sabe que o Senhor, aquilo que Ele promete, o Senhor cumpre. O interessante é que quando a gente vai olhando para a Bíblia, a gente vê que no Antigo Testamento existia também uma promessa, certo? Na verdade, pastor, a gente pode dizer várias promessas, mas ligada a Jesus. Existia uma promessa, qual promessa que o Antigo Testamento faz? Que o Senhor enviaria o um Messias, não é isso? Isso no Antigo Testamento, enviaria o Salvador. E essa promessa, ela se cumpriu, e a gente vê isso, né, ali nos relatos do Antigo, e indo para o Novo Testamento. E o Senhor, Ele é assim, quando Ele promete, Ele cumpre. E isso é um ensinamento, amados, para todos nós, para todos nós, todos que, todos nós que chamamos Deus de Pai por quê? porque é, aqueles que são filhos do Senhor eles quando prometem algo eles cumprem porque Deus é assim o nosso Pai Celeste ele é assim se prometeu ele cumpre e se nós prometemos nós também cumprimos por quê? porque nós somos filhos da obediência e não filhos da desobediência. Então, toda vez que nós deixamos de cumprir a promessa que fazemos, nós não estamos nos colocando como filhos obedientes, mas desobedientes. Então, se nós somos filhos do Senhor, nós temos que, em tudo, obedecer. Amém, amado? Obedecer. E hoje eu quero convidar você a fazer um resumo... Apesar de mostrar todo o Evangelho de Lucas no resumo, mas eu quero fazer um resumo mais específico do Evangelho de Lucas do capítulo de número 19 até o 23 e depois o capítulo 24, o resumo desse Evangelho. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso, eu vou mostrar para vocês dois vídeos. O primeiro vídeo vai ser exatamente sobre o capítulo 19 até o o capítulo 23. E o segundo faz um resumo de todo Lucas, mas pontuando mais o capítulo de número 24. Ok, amados? Então, por quê? Porque nesse final aí, do 19 até o 24, fala a respeito de Jesus... Ele indo realmente para ser crucificado e depois a sua ressurreição. Então mostra a entrada de Jesus em Jerusalém e tudo mais.
1: Percorremos o Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta
2: em um jumento e segue pelo Monte das Oliveiras até a cidade. Uma multidão se formando e as pessoas estão cantando. Que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. As pessoas estendem suas capas diante dele. Por que todo esse tratamento real? Os antigos profetas de Israel prometeram que um dia o próprio Deus chegaria, salvaria seu povo e governaria o mundo. Outras vezes, os profetas falaram sobre um rei que chegaria a Jerusalém para trazer
1: justiça e paz. Jesus está acendendo todas essas esperanças de que ele seja o rei e todo mundo está em êxtase. Bem, nem todos. Os líderes religiosos consideram
2: Jesus uma ameaça ao seu poder e, por isso, eles não estão felizes. O mais impressionante é que o próprio Jesus está um pouco perturbado. Ele chora enquanto cavalga. É mesmo? E por quê? Bem, Jesus sabe o que está para acontecer. Ele sabe que não será aceito como rei de Israel. E ele sabe que Israel... Continuará seguindo por um caminho destrutivo, negligenciando os pobres, se rebelando contra seus opressores romanos. E ele sabe que isso levará à morte. Isso
1: parte seu coração. E o aborrece. A primeira coisa que ele faz em Jerusalém é ir até o pátio do templo. E ele expulsa os cambistas, perturbando todo o sistema sacrificial.
2: Verdade, ele está encenando um protesto profético. E ele fica no centro do pátio, bradando palavras dos antigos profetas de Israel. A minha casa será uma casa de oração mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Esconderijo de ladrões? Ele está citando o profeta Jeremias, que esteve neste mesmo lugar, o centro do poder político e religioso de Israel, e fez a mesma crítica aos líderes de Israel, que eles
1: eram rebeldes e corruptos. Os líderes entendem o recado e começam a planejar a morte de Jesus.
2: O que não é nenhuma surpresa para Jesus. Na verdade, ele planejou que tudo isso
1: acontecesse durante a Páscoa. Esta é a Semana Santa em que os judeus celebram a antiga história de como Deus Deus os libertou da escravidão e os convidou para firmar uma aliança.
2: E assim, Jesus usa os símbolos da Páscoa para revelar o significado de sua morte próxima. O pão partido era seu corpo ferido, e o vinho era o seu sangue que firmaria uma nova aliança entre Deus e Israel. Jesus ia morrer por seu povo e abrir um novo caminho. Após a refeição, Jesus
1: leva seus discípulos para orar em um jardim.
2: Ele entra em conflito por causa do desejo humano de salvar sua vida em vez de sacrificá-la, mas ele vence essa tentação.
1: E é neste momento que os líderes religiosos, com os guardas do templo, o encontram e o prendem.
2: Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Por isso, os líderes do templo não poderiam executar Jesus sem a permissão de seu governador romano, Pôncio Pilatos. E assim, eles inventam essa acusação de que Jesus é um rei rebelde que está preparando uma rebelião contra o Imperador Romano. Pilatos pergunta a Jesus... Você é o rei dos
1: judeus? E Jesus responde, quem está dizendo isso é o Senhor. Pilatos percebe que Jesus é inocente e não merece morrer.
2: Mas os líderes continuam insistindo que ele é perigoso, então eles negociam uma troca. Pilatos soltará um verdadeiro rebelde contra Roma, Barrabás, no lugar de Jesus. E assim, o inocente é entregue no lugar do culpado.
1: Jesus é levado com outros dois criminosos acusados e pregado na cruz, um meio de execução romano. As pessoas estavam zombando dele. Ei, se você é o
2: rei dos judeus, salve a você mesmo. Mas Jesus amou seus inimigos até o fim, oferecendo esperança a um dos criminosos que morria ao seu lado. Ele até orou por seus executores. Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo.
1: E então o céu escureceu quando um homem inocente morreu com uma morte merecida por um rebelde.
2: E então, Jesus clamou com palavras antigas dos salmos de Israel, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em seguida, Jesus morreu inocente e sozinho.
0: Esse é o resumo até o capítulo 23, ok? E nesse vídeo me chamou muita atenção a respeito de jesus ele chorou eu nunca tinha reparado que jesus provavelmente montado no jumentinho que ele chora nunca tinha passado isso eu tinha parado para pensar a respeito disso diante de uma entrada triunfal ali, de pessoas vibrando, ele chora, interessante isso, e por que que ele chora? Ele chora porque ele vê que vai continuar a destruição entre pessoas que ele ama, porque ele olha para uma cidade diante de pessoas que ele ama e ele vê que eles vão continuar se destruindo isso é uma realidade da nossa sociedade mas nós precisamos fazer algo diferente como igreja nós não podemos ser pessoas que destroem umas as outras porque se isso acontece no nosso meio o Senhor também se entristece então nós precisamos fazer algo diferente quanto igreja porque porque a igreja ela é corpo, e se ela é corpo existe unidade, tem que reinar no nosso meio o amor, não pode ser diferente, não pode ser diferente, porque se assim não for, nós não estamos entendendo o amor de Deus por nós, não estamos, e olha aqui, a gente está pensando, vendo sobre Páscoa e lembrando dele que foi crucificado. Porque o amor do Senhor é um amor de entrega. O amor do Senhor é um amor de sacrifício. É um amor de perdão, amém, amado? De perdão. Então é um amor total. Quando a gente abre a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Você quer abrir? Quero, pastor, abre para a gente, por favor. Pode deixar, Marquinhos, Não precisa projetar, não, querido. Pode deixar. O pessoal está com Bíblia, vai acompanhando ou no celular ou na própria Bíblia. Romanos 5:8. Posso ler? Posso? Romanos 5:8 diz assim: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado não era nem assim, nem esperou o conserto para nos amar. Ele nos amou ainda quando nós estávamos errados. Ok, amados? Amém? E aqui, mostra também nesse, nessa parte que, que a gente está fazendo resumo, que aqui tem que ser a casa de oração. E o Senhor vem exatamente trazer isso naquele tempo. Ele chora, fala vê que o povo vai continuar se destruindo e mostra ali no templo que aquela casa ali é a casa do Senhor que tem que ser casa de oração então no tempo de Jesus transformaram a igreja em esconderijo de ladrões vamos avaliar sobre isso vamos pastor será que não está acontecendo a mesma coisa no meio das igrejas esconderijo de ladrões como assim pastor Amados, roubaram a verdade. Estão roubando a essência da verdade. Estão mostrando outro caminho. Estão. Como é que a gente consegue as coisas? Sacrifícios nossos. Enquanto a palavra diz para nós obedecermos e tem gerado morte é olha só, presta atenção me deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração Jesus derramou poder sobre nós igreja mas por por que, que a gente pode afirmar que o Senhor Jesus derramou poder sobre nós? Porque Ele cumpriu mais uma promessa. Que Ele iria diante do Pai e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é... Poder. O que está que escrito lá em Atos 1,8? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês... Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então foi liberado sobre nós poder, que é a presença do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo para acessar aquele que é santo. Quem que é santo? Deus, ele é santo. E é interessante isso. Por quê? Porque quando Jesus ele estava na cruz, o véu se rasgou. O véu no tabernáculo, ele fazia separação entre o santo lugar e o santo dos... Tinha uma... Separação, a morte de Jesus fez com que o véu se rasgasse. Mateus 27, 50 e 51. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então as cortinas do templo a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até abaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Então, lembrando, o Senhor, a gente está lendo aí o circuito 4x4, vimos isso várias vezes. Tem a cortina que separa exatamente o santo lugar do santo dos santos, e a gente vê que se rasgou. Então, antes do véu se rasgar, Jesus já tinha ensinado algo. Mateus 6,6. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus 6,6. É interessante essas coisas. Antes de rasgar o véu, Jesus já tinha ensinado algo muito precioso. Mateus 6,6 Diz o seguinte, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ok? Amém? O que é secreto? Secreto é escondido. Então o pai ele está em? Secreto, ok? Secreto, você sabe onde é o lugar escondido? No secreto é escondido. Você sabe aonde é o lugar escondido? Não, no Santo dos Santos. Ok? não é lá que ele está com a presença da arca que simboliza a presença dele então ele está naquele lugar é um lugar para os santos entrarem para ter contato com aquele que é santo então existe dentro de nós um espírito dentro de nós que é pouco acessado nós somos formados de corpo, alma e espírito. Um lugar pouco acessado é o espírito. Por quê? Porque existe na frente do espírito a alma. Cheia de vontades, emoções e desejos. Certo, amado? Alma, vontade, emoções e e desejos, é onde habita isso, então nós somos formados de corpo, alma e espírito, o espírito é pouco acessado, porque na frente do espírito tem a alma, e na frente da alma tem a carne, o corpo, por isso que Jesus diz, que o meio de acessar, o lugar secreto, É o quarto. Para acessar o lugar secreto é o quarto. Não é o quarto o secreto. O quarto é o quarto. Ok? O quarto é o quarto. O quarto é a disciplina e a vontade ardente de buscar a experiência do lugar secreto. É se eu quero acessar o lugar secreto, eu preciso entrar no quarto. Eu preciso ir para o quarto. O quarto é a disciplina das nossas vidas pelo desejo ardente de querer experimentar isso. Então o lugar secreto é encontrar Deus no seu espírito. É por isso que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Por que, que muitas vezes eu ainda não me posiciono como filho de Deus? Porque eu não fui ainda nesse lugar secreto para ter com o meu espírito a experiência com o Espírito que é santo com o Senhor. Você tem o Espírito Santo? Amém? Todo mundo aqui tem o Espírito Santo? Sabe o que isso quer dizer? Que você tem acesso ao trono. E você não vai mais orar com acesso ao trono e entrando nesse secreto, você não vai mais orar da terra para o céu mas do céu para a terra porque você acessou o trono, Senhor você vai limpar o céu de além paraíba uau mas é preciso a gente é entrar no quarto para ter acesso ao secreto. Ao secreto. E nesse momento, que tendo lugar ao secreto, a gente vai trazer aquilo que é do céu para a terra, e dessa maneira as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque eu sei identificar quais são as portas do inferno. Porque eu tive acesso ao secreto. Por que que isso não acontece? Porque falta disciplina de entrar no quarto e receber poder para fazer aquilo que você não consegue fazer. Nós estamos tentando fazer com as nossas próprias forças. Mas o poder é o Espírito Santo. Então é Ele que vai fazer. Só que nós precisamos buscar isso. Amém, Amado? Glória a Deus por isso. Amém? É interessante a ligação bíblica. A Bíblia é fascinante. Fascinante. Jesus, Ele nos chama para uma vida radical isso, vida radical como assim pastor o inimigo se torna alvo das nossas orações temos o perdão pelos nossos erros os necessitados eles são cuidados antes de morrer na cruz Jesus, ele mostra o que vai acontecer, a santa ceia, perfeito, amados? Antes dele ir, ele vai lá junto com os discípulos e tem a ceia disso diz o que vai acontecer, certo? Vocês estão comigo aqui? Amém, glória a Deus. Depois que ele morre, ressuscita, ele mostra o que aconteceu, ele tem novamente a ceia com seus discípulos. A aliança já está firmada para quem quiser ele disse, ensinou, fez e veio firmar algo que ele mesmo falou então a aliança, o sangue da nova aliança a aliança de Jesus está firmada com quem quiser mas não basta firmar aliança é preciso obedecer, obedecer. E aí a gente tem o partido pão que é o corpo ferido de Jesus. Nós vamos participar da ceia de novo. Vocês participaram no primeiro domingo e hoje são participar da ceia de novo. Se vier à noite, a ceia de novo à noite também. Então o, o pão partido é o corpo de Jesus ferido que mostra para nós a disciplina de Jesus. Ele foi disciplinado diante daquilo que o Pai queria. Certo, amados? Foi ou não foi? Disciplinado. Determinado. É isso que o Senhor quer. É isso que eu vou. Mesmo ele rasgando o coração diante do Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feito aquilo que o Senhor quer. E ele foi falar e ele foi parar numa cruz que é a mensagem da noite nós vamos falar um pouquinho sobre cruz à noite aliança é algo importante para a nossa caminhada então tem o pão partido e nós temos o vinho sangue que firma a nova aliança a nova aliança entre você e o Senhor que Jesus fez para que nós pudéssemos concretizar porque a obra ela foi completa, é o poder do perdão de Deus que atua em nós, você se vê como uma pessoa perdoada, olha que tremendo isso amado, isso é maravilhoso, e ele nos chama para nós amarmos como ele, amor, porque nós temos uma, aliança com ele, e obedecemos segundo aquilo que ele diz, e dessa maneira Jesus abre um novo caminho, por isso a palavra profética o caminho porque Jesus Cristo ele é o caminho e Jesus mostra que o reino de Deus não é poder social vou repetir Jesus mostra que o reino de Deus não é poder social mas é servir com compaixão não é fazer trabalho social mas é servir com compaixão não é apenas Levar água para os sedentos. Mas dar a água por amor. Porque arde o meu coração para se fazer isso. Não é um cumprimento de uma tarefa. Mas é executar algo que o coração arde. Arde por aquele que eu estou vendo que o Senhor também se entregou por ele. É por isso que a ressurreição de Jesus levou Lucas para um outro livro qual livro? Atos está escrito lá que foi Lucas que escreveu Atos não Por que, que se direciona o livro de Atos para Lucas se direciona porque a forma de escrita se assemelha, tá certo? Na minha casa, se eu pedir a Ana Clara para escrever um texto e pedir o Guilherme para escrever um texto e, e, e escondido de mim, depois de me entregar, eu sei quem escreveu, certo? Porque o Guilherme tem a sua linguagem e a Ana Clara tem a sua linguagem e mais a escrita, a forma de escrever a letra deles são diferentes então diante da semelhança de Lucas com Atos se direciona de que quem escreveu Atos foi Lucas ok? é interessante isso Atos quer dizer o quê? é o nome de uma pessoa Não, atos quer dizer ação, atitudes, não é isso? Hã? Os feitos. Os feitos. Os feitos. Quais feitos? Isso, dos discípulos, dos apóstolos. Mas eles faziam como quem? Como? Como Jesus. Porque eles eram discípulos de Jesus. Então o que a gente vê em Atos? Aquilo que Jesus fazia. (risos) O que nos impede de fazer o mesmo? Boa pergunta? O que nos impede, a gente coloca no plural vamos colocar no singular, o que me impede de fazer o mesmo porque às vezes a gente joga a bola para o outro né é porque não busca, é porque não é verdade não agimos pelo social mas pela compaixão Está na casa do senhor não está para a gente fazer o social mas está para a gente viver com compaixão eu tenho paixão por você o seu irmão é importante para você amém querido você pode olhar para o seu irmão dar uma olhadinha para ele não agimos pelo social Mas pela compaixão. É por isso que os sinais acompanham. Vamos lá. É por isso que os sinais acompanham. Aqueles que creem. Não é isso? Creem em quem? Creem no? Olha a ligação, amados. É tremendo isso. Creem no? Fé. Fé não é pensamento positivo, crer, não é pensamento positivo, é entrar no quarto, e encontrar o Senhor em secreto, ter contato no secreto, para entender o poder, dele na minha vida, para acompanhar os sinais dele, na minha vida, amém querido? É isso que o Senhor, quer de nós, por isso ele ressuscitou. Páscoa. Amém, querido? Páscoa. Páscoa. E nós vamos celebrar a ceia agora. Precisa chamar as crianças? Não. Vamos ficar aqui. As crianças estão tendo a Páscoa deles lá. Ministração para eles. Bolinho de chocolate. Deixa eles desfrutarem da comunhão lá deles. Amém? E nós vamos desfrutar da comunhão aqui também. Pessoal do louvor, por favor. Podem subir. E eu gostaria que você guardasse isso. É algo que o Senhor veio ministrando né, ao meu coração nesses dias. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Entra no seu quarto. Busca o Senhor. Busca o Senhor está em secreto, ele vai te ver em secreto, porque ele vai te ver na presença dele, e ele vai liberar algo especial para você, entende? Nesse especial, você vai entender, nós vamos entender, o poder do Senhor, e nós vamos agir com compaixão, e não para mostrar para ninguém, porque nós encontramos a que, ele que é soberano e a única forma que a gente encontra para caminhar com Ele é sendo totalmente humildes. Amém? Você crê que o Senhor te prepara para algo tremendo? O Senhor te vê. O Senhor te vê. Deixa o Espírito Santo testificar no teu espírito que você é filho de Deus. Vamos sair apenas... Numa leitura bíblica. Vamos para a prática, amém? É o que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para essa prática. Ei, levante o pão, levante o cálice. O Senhor ele quer que você entre no quarto. Sim, o Senhor quer que você entre no quarto. você esteja impulsionado não deixar com que as suas emoções, as suas vontades te impeçam de entrar no quarto mas que você tome essa atitude em obediência de entrar no quarto e buscar ali o secreto O Senhor que te vê em secreto Para que você possa Cada vez mais Entender Compreender Sentir Quem verdadeiramente é o Senhor Não existe nada melhor Nada melhor Do que a presença do Senhor por isso Ele te diz que no secreto Ele te recompensa aleluia aleluia não existe recompensa melhor do que a presença do Senhor não existe nada melhor nada melhor do que a presença do Senhor nada Senhor estamos com o pão e o cálice nas nossas mãos, Eu lembrando mais uma vez esse memorial que o Senhor colocou diante de nós. O pão que simboliza o corpo ferido, é o corpo do Senhor foi ferido, maltratado, humilhado, cuspido. Oh, Deus nos leva para essa dimensão de compreensão a respeito disso porque assim deixaremos de ser como crianças crianças mimadas e vamos viver como filhos do Senhor como filhos porque o Espírito Santo vem testificar com o nosso Espírito que nós somos teus filhos E assim nós vamos caminhar em aliança que o Senhor firmou conosco. Pedimos a Deus a Tua bênção. Sobre o pão que está nas nossas mãos. Sobre o cálice que está nas nossas mãos. Consagramos a Ti, ó Cristo Jesus. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Consagramos a Ti, Deus. Te louvamos por esse momento. Que a gente jamais saia do Santo dos Santos. Que a gente jamais saia da Tua Presença. Em nome de Jesus. Amém. Coma é do pão, meu do cálice. certos de que estamos, estamos na tua presença nós te adoramos e sabemos, ó Deus que a benção do Senhor é sobre nós que a tua paz é sobre nós que os teus anjos acampam ao redor do nosso lar Senhor através do poder do teu Santo Espírito guia os nossos passos que possamos a cada dia viver em obediência ao Senhor e te buscando em nome de Jesus eu que abençoe a tua vida o teu lar, a tua família, o teu domingo de Páscoa em nome de Jesus amém e amém